0: Dneska je tady se mnou ve studiu paní Zuzana Hrzalová, a baletní mistrině a dnešní rozhovor bude hodně tělesný. Když se řekne Zuzano krajina těla, A teď nemyslím tu inscenaci, ale když když řeknu to slovní spojení, co si představíte?
1: Krajinu tělo většinou lidi spojují jakoby s přírodou a třeba s horama, s vodou a tak. Já jsem městské dítě, takže pro mě krajina těla je třeba i, já mám ráda město, takže všechny staré domy, všechny sochy a tak to je pro mě třeba krajina těla nebo hrady, zámky, prostě historie a v tom
0: já vidím svoji krajinu těla, jako Mm. Ve
1: městě. V
0: té inscenaci se pracuje s makrodetaily těla, které vytváří vlastně takovou pomyslnou krajinu. Je pro vás tělo krásné? Protože v těch makrodetailech ono občas vypadá i trochu děsivě. Myslím si, že v podstatě je krásný, ale taky
1: To každý vidí jinak očima. Pro někoho je krásný, některé ty záběry jsou tam až takové trošku morbidní, ale jako jinak myslím si, že je krásný.
0: A teď, když půjdeme k inscenaci Radima Vysváryho, kdyby Zuzana Posluchač zavřel oči a měl si představit, jak to vypadá, zkusila byste to popsat? Představovala bych si lidské
1: tělo v různých rovinách, Co se týče ohebnosti, neohebnosti, tvarů, vlastně co dokáže to tělo udělat během toho pohybu a vlastně vytváří tím pohybem i různé tvary, že to opravdu vypadá jak ta krajina. Jsou tak ohební ty akroboti a tanečníci, že vlastně až, až člověk nevěří, že tohle je lidské tělo že opravdu to vypadá jak prostě nějaký obraz než lidské tělo.
0: A jak vypadá ta scéna?
1: Na scéně jsou obrazovky zavěšené. Jedna je centrální velká, dvě jsou ve předu malý, a myslím, že jich je 8 nebo 9 jako obrazovek. Právě ve kterých jsou objevují ty detaily lidského těla, takže to vypadá třeba jako zasněžená krajina nebo jako obilí, jo, tráva a ty se různě pohybují, ty obrazovky nahoru, dolů vytvářejí vlastně i taky obraz na té scéně. A kostými zůstávají v nějaké čistotě? Ano, čistota, je tam hodně obnažené tělo, jako třeba chlapci mají a tak to je hezký pohled na jejich ta krásná těla, ale jako je to opravdu myslím, bílá a černá, není tam jakoby žádná jiná barva, jenom takhle čistě, striktně.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ta inscenace se mluví jako o, o vizuální jevištní básni. Někde jsem četla, že je to skoro spíš výtvarná performance než inscenace. Co je to pro vás?
1: Ano, je to pro mě výtvarná performance. Vlastně není potřeba v tom představení hledat ani nějaký děj. Je to tak jako krásná, opravdu vizuální báseň. Přesně tak, jak říkala Radim, když se jde na výstavu někam nějakých obrazů do galerie, tak to nám jakoby působí. Že si tam každý může ve své fantazii něco najít.
0: Přesto ta inscenace má takový lehký
1: oblouk. Myslím, že tam je těch 12 ročních, jako 12 měsíců, takže to trošičku je. Pak je tam vlastně oblouk stáří, střední věk, dítě, takže vlastně ten koloběh života pořád nic nekončí, pořád pokračuje dál, tak to bych tam asi viděla v tom představení.
0: Uh-huh.
1: Vaše postava je baletka. Uh-huh vlastně vidíte to se, musíme ta atradit a proč vlastně baletka? Ale jako já jsem tam za ten klasický balet, protože vám ve špičkách tančím, proto asi to nazvali baletka. Uhum. My jsme tam jakoby ve, ve spojení s Pepou Kotěšovským takový jakoby starší pár, který se spíš snaží tančit duší, protože přece jenom ty naše těla už nejsou tak ohebná jako těch mladíků.
0: Jak ta postava vypadá? Vy máte takové éterické dlouhé bílé vlasy, vypadáte skoro jako víla nebo nějaký přízrak? To asi trochu
1: jo, jako víla, ale v podstatě i ty šedé dlouhé vlasy měly trošku evokovat to stáří. Ty šaty právě aby bylo vidět tak jakoby asi to tělo, by byl pohyb těla vidět. Je to u mě hodně o pocitu toho tance, spíš jako vzpomínek na to tělo, který třeba dřív vypadalo jinak, než vypadá teď. Nic se neděje, život jde dál, ale vlastně ta duše pořád je. Mhm. a ta je ta důležitá pak v tom asi v sklonku života.
0: Když jsme u té duše, já přečtu citát Radima Vyzváryho, který k tomu napsal nebo řekl a mluví o vás dvou s Josepem Kotěšovským a říká, už nemusí svá těla napínat k extrémním výkonům. Jejich dovednosti jsou po mnoha letech zkušeností vryty do jejich tělesného výrazu a vyzařují tak silné charisma. Jejich gesty a pohybem promlouvá duše naší krajiny těla. nebo vnímala jste někdy ve svém životě nějaké napětí mezi duší a tělem? No já myslím, že
1: když není v pořádku duše, není v pořádku ani tělo a obráceně, to je tak jako dohromady jedna schránka, že to prostě nelze úplně oddělit, no. Jako když člověk není vnitřně srovnaný nebo má nějaké problémy, tak se to hned projeví tělesně, ať už i nějakou bolestí nebo prostě nějakým projevem. To samé je ale zas obráceně, jo. Nemocné tělo ničí i tu duši vnitř.
0: Zuzano, mají i baletky nebo tanečnice, nějaké mindráky? No určitě mají. Někdo má třeba problémy s
1: tělesnými se který má ani nemůže za ně, protože se tak narodil. On má třeba delší tělo, kratší nožky nebo krátké ruce nebo Nemá krk, jo, to jsou všechno věci, které potom pak třeba na tom jevišti nedělají úplně dobrotu, ale s tím člověk nemůže nic bohužel dělat. No. Někdo má třeba my dráky, že má silnou postavu, ale s tím se aspoň dá trošku něco upravit, ale s těma vrozenýma, a prostě věc, věcmi to nelze.
0: Vy sama učíte, ne? Učíte i vztah k tělu? Teď už moc
1: neučím, učila jsem, učila mm. jsem i na škole, v podstatě, aby měli své tělo určitě rádi, to v každém případě, a aby s ním příliš nebojovali, aby s ním jako snažili se vycházet v souladu, jo. Když někdo nemá velké dispozice, tak je úplně nemožné to rvat do, do, do úplně extrému, protože tím si člověk jedně ublíží. Takže vycházet ze svých dispozic a využívat jich.
0: A měla jste vy někdy ve svém životě moment, kdy jste svoje tělo neměla ráda?
1: No, měla, protože jsem měla o XXX kilo mnohem víc. Jsem se sama sobě nelíbila kort při tancování, když třeba člověk nebyl úplně, neměl velký, jako kostým, který by to zakryl, takže to, to bylo. A taky jsem to proto něco udělala. No.
0: Vrátíme se k té inscenaci. Popíšete váš vztah s postavou Josefa Kotěšovského co tam mezi vámi probíhá? Jestli jsem to já dobře pochopila, jak já to tak cítím,
1: že jsme vlastně milenecký pár, nebo jakoby manželé po x letech, kteří pořád nacházejí v sobě i něco jiného, i na tom druhém a vlastně se chceme vrátit, jak to bylo dřív, ale tělo už takové není. Ty prožitky zůstávají pořád stejné jako na začátku. Je to vzpomínání o tom, co bylo, co je teď, co možná bude. Je to takovej něžnej něžnej duetík. Popíšete ten duet tak my se vlastně jakoby na jevišti setkáváme. Je to o tom vždycky, že on chce něco říct, ale já třeba ho zastavím, aby nemluvil, že nemusí být slova a stačí jenom nějaký pohyb. Pak si vzpomeneme, že jsme třeba někde tančili, takže rozstančíme si tam Valčík. Nakonec mi Pepa sundává špičky, což si myslím, že to je taková jakoby malý náznak, možná i sexuální, že vzpomínka na nějakou dobu předtím, ale vlastně se zase pak rozcházíme. My se během toho představení vždycky. A zase rozejdeme, a zase Pepa mě hledá, a zase se sejdeme. A na konci on přijde a vlastně mi umírá v klíně. To je takový trošku smutný konec, ale pak se tam zase objeví ta malá holčička, takže vlastně vidíme, že všechno pokračuje dál.
0: Zuzana, my už jsme říkali, že v té inscenaci představujete tu třetí generaci. Bojí se tanečníci stárnutí?
1: Jak kdo třeba stárnutí? Určitě se bojí, ale to už se bojí dřív, že nebude mít tolik síly a bude muset skončit dřív s divadlem. Um, myslím, že ať jsou to tanečníci nebo kdokoliv, někdo se s tím vyrovnává lépe, někdo to prožívá hůře, taky záleží na zdravotním stavu a tak dále. Myslím, že i ženy hůře snášejí to stárnutí, než muži kvetou ve stáří a ženy si musí trošku pak pomáhat, aby vypadaly, aby je dohnaly, vypadaly dobře.
0: Je to tak, že, že to tělo to nezapomíná, že existuje nějaká svalová paměť a i vysloužili tanečníci stejně mají v těle. Nezapomíná
1: stoprocentně, ale bohužel ten výkon už není tak stoprocentní. Mozek a všechno, co si pamatujeme, by chtělo, ale to fyzično už to nedokáže. Jo, člověk by hrozně věděl, že jak se má vyskočit a co všechno u toho udělat, ale tělo už mu řekne pozor, tady už ne, Tady už jenom trošičku. Což je na tom trošku to smutný, že vlastně člověk je konci své kariéry, kdy už všechno skoro ví, už zjistil, co mu pomůže, co mu nepomůže a kde přidat, nepřidat, ale bohužel to fyzično už mu to nedovolí. Proto i ty tanečníci končí tak brzo.
0: My jsme nedávno tady natáčeli s Kateřinou Hanáčkovou podcast o Jiřím Kylianovi, který sám založil v Hágu ten soubor NDT 3 pro starší tanečníky. Kteří tam předávají právě tohle spíš tu tu zkušenost a tu duši, řekněme. Nechybí u nás něco takového? Myslím, že chybí.
1: Myslím, že chybí, že by to bylo jak fajn, kdyby i lidi mohli i v pozdějším věku vlastně předávat něco těm divákům. Bylo by to něco jiného, nebyly by to excelentní výkony, ale vlastně právě ta duše. Ta je tam důležitá, tak ta by mohla přenášet dál těm divákům. Ty uhum. zkušenosti, hlavně ty zkušenosti těch tanečníků.
0: Byl nějaký konkrétní moment ve vaší kariéře, něco jako poslední velké představení nebo pamatujete si nějaký moment, kdy, kdy už se vaše úplně aktivní taneční kariéra blížila ke konci? Když to bylo ještě
1: jako, že za několik let budu končit, nebo vůbec i v mládí, když jsem se na to vzpomněla, tak to ve mně vyvolávalo jako strašné pocity. Jako se někdy i z toho brečela, byla jsem jako nešťastná, jsem si to nedovedla představit. Ale on, když přišel ten den, to představení, tak brečeli všichni okolo mě a já jsem byla úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Najednou prostě to přišlo, smířila jsem se s tím zřím, zřejmě. Já jsem si to nebo i, protože vím, že vždycky, když končil nějaký tanečník, tak jsme mu dělali takovou bránu, když odcházel z jeviště, že jsme mu tleskala. on procházel a my jsme všichni hrozně brečeli, protože jsme to prožívali za toho druhého. A když se to stalo mně, tak jsem byla úplně v pohodě.
0: Když jsem to viděla, tak mě napadlo, jestli když Josef Kotěšovský na konci umírá, tak jestli je to jako skutečná fyzická smrt nebo spíš smrt toho, toho tanečníka.
1: Myslím, že to je asi jakoby smrt toho tanečníka. No.
0: Co všechno v krajině těla divák uvidí? Jaké všechny disciplíny? Krom toho našeho jakoby
1: klasického baletu je tam pantomima, je tam na laně akrobatka, já bohužel přesně ty názvy asi neřeknu. Pak jsou tam breakdanceový tanečník vynikající. Je tam uh, Jindra Panský, ale jak se to nazývá vlastně, no já nevím, jak to mám nazvat. Vzdušná akrobacie, ano, je to pozemní a vzdušná akrobacie. A pak je tam hadížena.
0: Jak jste reagovala, když vás rodinný vyzvářy oslovil?
1: Nejdřív jsem se hrozně divila, protože jsem říkala, jako já ve svém věku, co bych to mohla dělat a tak, ale vlastně jsem to přijala strašně ráda. Zaprvé se vracím po 12 letech zase na jeviště, což je nádherný. Ani jsem netušila, protože jsme mysleli, když tam budeme vytvářet něco s Pepou Kotěšovským v rámci našeho věku, že to někam přijde, odejde. Najednou jsem se obula do špiček a ještě tam točím nějaké piruety, takže vlastně to byla pro mě i trošku výzva. A jsem za to hrozně ráda, že to takhle dopadlo. Zuzano,
0: váš, váš život je vlastně úzce spojený s Laternou Magikou?
1: Ano, v roce 82 jsem nastoupila do Laterny Magiky, takže jsem tam 40 let.
0: Mm-hmm. To znamená, že vy jste s Josefem Potěšovským tančila i v kouzelném cirkuse. Ano, ano měla... ale nikdy jsme spolu netančili jako by pár.
1: Jo? Vždycky jsme byli jako součástí toho představení, to ano, ale jako že by jsme spolu tančili, to ne. Tak i když jsme šli do tohohle projektu, protože jsme spíš jako komedianti, tak jsme mysleli, že to bude jako trošku nějaká komika. No a oh, radím nám vše o milu a my jsme tam jako vážno milenecký pár.
0: Co, co pro vás nebo pro vás život laterna magika znamená?
1: Laterna pro mě znamená úplně všechno miluju tento divadlo od začátku až do teďka díky němu jsem vlastně mohla cestovat pracovat s různými osobnostmi a i když už jsem pak netancovala tak jsem třeba dělala i asistentku choreografie takže jsem vlastně mohla být i u zrodu tě, u těch inscenací prostě je to můj celý život a milituju toho že jsem zůstala tak dlouho vlastně jak někdy říkal jo jak to mohlo tak dlouho ale pro mě to jsou prostě krásní roky
0: Jste popsat vznik té inscenace Jak moc ty projekce jsou navázané na ten jevištní pohyb nebo vznikaly ty, ty věci samostatně? Vznikaly samostatně. My jsme byli jakoby vlastně v ateliéru, kde se
1: natáčeli různě ruce, nohy a všechno prostě tak se natočilo. Pak to se střihávali a dávali dohromady. Takže my jsme vlastně ten konečný výsledek viděli až na scéně.
0: Takže to, co my vidíme na těch obrazovkách, to jsou přímo vaše těla. A některé ano.
1: No. My tam máme vlastně s Pepou ruce, krom toho ještě i jiný tam byly kteří třeba jako
0: neúčinkují, ale vlastně jsou
1: to tanečníků těla.
0: K velkou roli tam hraje třeba stud. Ty projekce jsou vlastně dost obnažující, i když jsou v tom detailu.
1: Nevím, jak ostatní, ale my když jsme přišli s Pepou, tak prostě jsme byli skoro otevření jak všemu, ale přece jenom tak nám vyhovovalo, že to byly jenom ty končetiny teda. <laughs> ale jinak vlastně tanečník, on své tělo právě prezentuje. To je jeho nástroj pracovní, takže vlastně musí počítat, že Holt prostě bude vidět to tělo na ještě. Mm-hmm.
0: Na závěr, když divák půjde na krajinu těla, s čím bude odcházet? No taky záleží, s čím tam půjde ten divák
1: na to představení. Vlastně co od toho představení očekává. Jestliže půjde na představení s čistou hlavou a vlastně nechá se jenom tak inspirovat tím představením, tak já myslím, že bude potěšený a že ojde i s dobrou náladou. jakože to je takové pohlazení. By měl člověk přijít s čistou hlavou a čekat na to představení, co mu dá, co si z něho vezme, čím ho bude inspirovat. To není o tom, co, co musí být, ale jak to představení člověk přijme. Není to
0: přehlídka krásných těl a toho, co to tělo dokáže, do jakého extrému dokáže jít, ale je to o těle, o těle obecně. Je to o těle obecně ale i o tom, co to tělo dokáže,
1: anebo pak už taky nedokáže. Co může říct jinak než pohybem těla, ale vlastně jenom gestem, pohledem. Je to prostě jenom taková opravdu ta vizuální báseň, přesně tak, jak řekradě.
0: Tak na vizuální báseň zveme naše posluchače a Zuzano děkuji moc.
1: Já taky děkuji a přijďte, přijďte, přijďte.